0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsaker den neste halvtimen. Det har vært to alvorlige bussulykker i Oslo denne helgen. Tre personer har mistet livet, flere er skadd. 2013 blir et rekordår for norsk laks.
2: Laks står veldig sterkt rundt omkring i verden, og det som kanske er allermest gledelig er jo at Norge er helt i front når det gjelder salgsøkning på fersk laks.
1: Sier Bjørn Erik Stabel, som er markedsjef for laks i Norges sjømatråd. Og hvis du lurer på hva som er kåret til årets nyord, så må du følge med oss den neste halvtimen. Det var en mann i 30-årene som mistet livet da en buss kom ut av kontroll ved Rosenhof i Oslo i går kveld. Tre andre personer ble skadet, og politiet vet fortsatt ikke hvorfor sjåføren mistet kontrollen over bussen. Det har vært to alvorlige ulykker i kollektivtrafikken i Oslo i helgen. Natt til søndag så omkom bussjåføren og en passasjer da en buss kjørte av veien og veltet på rommet nordøst i Oslo. Og reporter Øsker Tufan, det er ruter som administrerer kollektivtrafikken i Oslo. Hva gjør selskapet nå for å følge opp disse ulykkene?
3: Nå venter de på at politiet skal etterforske hendelsen på begge, altså ved begge ulykkene, og i tillegg så skal Havarikommisjonen også undersøke da disse to bussene som var involvert i ulykkene. Informasjonssjef i ruter Gry Isberg, hva mer er det ruter gjør for å følge opp disse ulykkene som har vært i løpet av det siste halvannet døgnet? Vi
4: har tät kontakt med begge operatørselskapene som har varit involvert i disse ulykkene og følger tett opp i forhold til det på arbeidet som politiet og Havarikommisjonen vil fortsette å gjøre i dag at, og selvfølgelig også i forhold til å ta hånd om alle som har blitt berørt av disse forferdelige ulykkene.
3: Vad mer vet dere om vad som skjedde på ulykken på, på lørdag kveld på rommet?
4: Foreløpig så avventer vi nå politiets esserforskning, og jeg tror det er veldig viktig att de tekniske undersøkelsene, også som Havarikommisjonen skal gjennomføre og starte i dag Tidlig, vi må komme på bordet sammen med politiets videre etterforskning, før man kan se si noe om hva som egentlig er årsaksforholdet.
3: De ansatte, er de preget av dette? Ja.
4: Självklart alla som är involverad och jobbar i kollektivtrafikfamiljen i Oslos kollektivtrafik är starkt präglad av det som har skett. Det är våra kära kollegor. Vi har miste en kollega och det är klart att dette berör oss och det är djupt tragiskt för alla som har på ett eller annat sätt blivit rammet av dessa två olyckor.
3: Det har varit i ruter någon år kan du huska och haft olyckor av den slag av denna kalibern i löpt av få få timmar.
4: Nei, altså sikkerheten i kollektivtrafikken, det er en settes i høysete, og vi har vært forskånet fra denne type dramatiske händelser. Så dette har vært timer på halvant som har rammet oss slik vi aldri før har blitt rammet av tilsvarende ulykker.
3: Takk skal du ha, informasjonssjef i Ruter Grysberg.
1: Vår reporter heter Øsker Tufan. 2013 er et rekordår for norsk laks. Høy laksepris gjør at Norge eksporterer laks for cirka 40 milliarder kroner i år. Og samtidig melder alle de store dagligvariskjedene her hjemme om rekordsalg av laks.
5: På fiskesentralen i Oslo kjører trøkkene slalom mellom gjekketraler og pallere med fisk. Inn hit kommer fisk som sendes videre til restauranger og butikker på hele Østlandet.
6: Det er en økende til den spørre Magne Paulsen er daglig leder
5: for fiskesentralen. Han merker godt nordmenns appetitt på laks.
6: Og jeg tror nok denne står for nesten 50 prosent av fiskomsättningen.
5: NRK har hentet inn tall fra de fire store dagligvareaktørene. Norgesgruppen, Coop, Ika och Rema 1000. Alle melder om rekordstor omsetning av den fete fisken. Brattest peker pilen for Rema1000 med en salgsøkning på 150 prosent på to år. Rekorder settes også for eksport. I år selger Norge laks til utlandet for ca. 40 milliarder kroner. Hovedsakelig fordi lakseprisen er rekordhøy. Snart koster en kilo laks 50 kroner.
2: Interessen for norsk laks er kjempesterk, og laks står veldig sterkt rundt omkring i verden. Og det som kanskje aller mest gledelig er jo at Norge er helt i front når det gjelder salgsøkning på fersk
5: laks sier Bjørn Erik Stabel, markedsjef for laks i Norges sjømatråd. Rekordåret 2013 forklarer han slik.
2: Laksen har passet utrolig godt inn i de megatrendene som er, som dreier seg om nytelse, da vi kjenner det i sushi, Helse, lakse sunt, og så er det enkelt å lage, og det kjenner vi hjemme i produkter som salma og laks rett i ovnen og rett på grill.
5: Tilbake på fiskesentralen er det travelt, for julen er også høytid for laksindustrien.
6: Nå på denne tida og det høres på jul, så går det jo tonnevis både av røkelaks og gravlaks og pepperlaks og alt mulig laks.
1: Reporter her, det var Fredrik Lauritsen. Over til deg, professor i økonomi, Frank Asche ved i Savanger. Velkommen til Nyhetsmål. Takk for det. var tror du hvorfor selger norsk lak så godt?
7: Det, den enkelte forklaringen er selvfølgelig at det, det er et godt produkt i forhold til prisen vi tar foran, og derfor er det mange som, som synes at, at det er en god deal. Eh, ser du bak det, så er det kanskje aller viktigst at det Fordi at laks er opptrettet og ikke en vildfisk, så er det tilgjengelig når forskjellige kunder ønsker han. Sånn at det er lett produkt å håndtere i verdikjeden og så videre. Eh, og dermed blir det mye greier for alle parter enn å håndtere vildfisk som er sesongbasert med mye større variation i kvalitet og kvalitet andre ting som gör det mer uforutsigbart. Så, sånn sett så på godt og vondt så er laksen et husdyr i stedet for en villart.
1: Men hvordan fungerer det? Er det slik at når vi selger mye laks så drar det også med sig salget av annen type fisk opp? Eller går det på bekostning av salget av de andre fiskeslagene?
7: Det varierer litt avhengig av hvor i verden du ser noen steder, med Norge som et godt eksempel så drar laksen med seg av en fisk, blant annet så før laksen kom så var det mange forretninger som la ned fiskediskene med laksen til å holde opp lønsemitten i fiskedisken så er det også plass til de andre artene. men det finns også eksempler på hvor laksen fortrenger av en fisk, så det er litt begge deler, men, men, men totalt sett så synes effekten å, å, å heller være at laksen drar med seg av en fisk enn det motsatte
1: Samtidig så er det sånn at norsk lakse også er omstritt når det gjelder både helsegevinst og ulike lands boykott av norsk fisk. Hvordan påvirker det salget?
7: Gitt at vi har hatt et rekorder, så er det klart at det ikke påvirker det så veldig mye. Og, 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 jeg tror nok vi, vi er mer opptatt av en del av disse i Norge enn, 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 enn mange andre steder. Det, det er litt med denne her at når vi endelig har funnet et husstyr som virkelig egner seg i det norske klimaet, så skal vi være veldig selvhandsakende i forhold til kroner hvordan dette kan gå til.
1: Så det gjør ikke så mye med å omdømme at for eksempel russiske veterinærmyndigheter nå vurderer et forbud mot norsk laks fra nyttår?
7: Nei, Russland kjøper fremdeles så mye laks det kan av og russiske konsumenter synes at norsk laks er et veldig godt alternativ i forhold til hva annet de kan velge mellom.
1: Du, norsk laks selges jo til uh, mer enn 100 markeder verden over. Hva tror du er årsaken til at den passer så godt inn i kjøkkenet på de, i de ulike kulturene?
7: Det er nok mange årsaker, men jeg tror det viktigste er det at det er fersk fisk av god, stabil kvalitet som er tilgjengelig. Og, 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 og sånn sett så er det mange land i verden som har problemer med forvaltningssystemet sitt og problemer med tilgangen på lokale arter. Og då fremstår laksen som det aller beste alternativet, for det gjør at han er lett tilgjengelig, og vi har god logistikk så å plassere hvor som helst i verden.
1: Professor Frank Asche, tusen takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Helikopter, mannskaper fra Røde Kors, hunder fra politiet og norske redningshunder leter akkurat nå etter en 17 år gammel jente som er savnet i Fana i Bergen. Hun forlot hjemmet sitt klokka 20 i går kveld, og siden det så har ingen sett henne, det sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes ved Hordaland politidistrikt. De er veldig bekymret for hva som kan ha skjedd den jenten da. Som sagt så har ikke vi hørt noe fra onkel før, siden klokken åtte i går kveld. Og vi har ikke fått kontakt på telefonen, og nå heller ikke vært på noen sosiale medier. Og venner og bekjente i kontaktet, og ingen av disse vet heller hvordan jenten kan være. Så er operasjonsleder Kjersti Eidsnes ved Hordaland politidistrikt. Flere ansatte ved hospitalet Betanien i Bergen reagerer på at innredningen i styrelokalene til stiftelsen er for luksuriøs. Den kristne stiftelsen står mitt i en korrupsjonssak, og mange har stilt spørsmål ved om pengebruken har vært ute av kontroll. Det avviser styreleder Kristian Hysingdal. Likevel forstår han innvendingene fra de ansatte.
2: Ja, de har vel fått egentlig samme totalinntrykket som undertegnet de fikk første gang. syns synes signaleffekten var feil. Dette var ikke betalt igjen. Det virker litt for ekstra gavant. Ja, vi,
8: vi går over kipsgolv mellom flatskjermer og skinnstoler. Fra styrerommet med panoramautsikt til gjesterommet med dobbeltsenger og bad. Lokalene i treietasje bygget for voksenpsykiatri, det er annerledes fra resten av hospitalet.
2: Det sender ut et signal om at vi er for råflotte. Og vi skal ikke være råflotte.
8: Hvem som har bestemt at det skal bli slik? Dette har vært daglig leder. Hysingdal viser inn på et rum på storleik med en toroms leilighet. Dette var kontoret til den tidligere daglig leieren som nå er sikta for korruption. Man kan sier du om økonomistyringen i stiftingen når daglig leder kan innrede slik han ser det for godt? Det er helt helt åpenbart at styret skal ikke gå in og detaljstyre en sånn sak. Detaljplanlegging på vad du har på
2: gulvet og vad du har på veggene, det mener jeg det ligger langt utenfor det styret skal engasjere seg i. Og det, vi snakker om et meget begrenset areal på bygget også.
8: Styreleieren vil nå ominnrede her oppe. De nye byggene til Betanien i Fyllingsdalen har fått mange millioner kroner i offentlig støtte. Man Christian Hysingdal mener hvor ikke gåver eller offentlige midler har betalt for kipsgolver i tredje etasje. Så vidt jeg husker, nei.
1: Og reporter her, det var Odd Geir Øyste. -Se. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser. Enselige uten barn har lavest, lavest inntekt, det skriver Aftenposten i dag. Hver femte som bor alene her i Norge lever under fattigdomsgrensen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap indrømmer at de ikke har gjort nok for å sikre beredskapen mot ekstremvære vi har opplevd de siste dagene, det skriver Klassekampen i dag. Uvære Ivar slo ut nødsentralene i syv kommuner. Kunnskapsministeren sier til vårt land idag dag at han ikke vil kontrollere hvor mye tid lærerne i religionsfaget bruker på å undervise i kristendom. KRLE-faget skal inneholde 55 kristendom, men det skal bare fungere som en rettesnor når elevene skal vurderes ifølge statsråden. Dødsveiene tar flere liv, skriver Federlandsvennen i dag. I september og oktober omkom 42 mennesker i trafikken, alle omkom på strekninger der det ikke er midtdelere i veien. Nationen forteller at de minste kommunene her i landet nå blir bedt om å ta imot flere flyktninger. 11 000 flyktninger skal få et nytt hjem i en norsk kommune neste år, men fortsatt står 3000 av dem uten bolig. Leker seg med hatprat, er overskriften i Dagsavisen i dag, som har sett på hvordan unge mennesker radikaliseres på internet. Lærere og andre opplever at ungdom leker seg med aggressive symboler og ekstreme ytringer på Facebook, og at de dermed kan komme i søkelyse til radikale krefter. Dagens Næringsliv forteller at DNB blir anklaget for å ha rappet boligsellere fra en annen eiendomsmegler. Home-eiendomsmegler har avsluttet lånesamarbeidet med DNB, og årsaken er at flera av kundene etter en tur i banken endte opp som kunder i DNB-eiendom i stedet. DNB sier at de ikke kjenner sig igjen i disse påstandene. Begge skriver at du kan tjene 50 000 kroner på å bytte bank. Overskriften er «Her er de billigste og de dyreste bankene» mens Dagbladet har snakket med Siv Jensens politiske motstandere og bedt dem gi henne ris og ros. Da skal vi ha sport her i nyhetsmålen. I helgen fikk 20 år gamle Johannes Thingnes Bø sitt store gjennombrudd med seier både på sprint og jaktstart i verdenscuppen i skyskyting i Frankrike. Dermed så har fem av herrene på det norske landslaget fått en plass på pallen i sprint så langt i år. Og på laget til OL så er det bare plass til fire. Det luksusproblemet skal landslagsledelsen se nærmere på i dag
9: utan å skrive forhusuttak, så, så stiller det noe veldig stert.
10: Si Sier Per Arne Botnan om 20 år gamle Johanne Stignesbø, som i helga fikk sitt store gjennombrudd da han fødde verdenseliten av banen med to strake seire, først på sprint og så på jaktstart.
11: Fantastisk. Enkelt og greit.
10: Dermed gikk 20-åringen rätt rett inn i OL-diskusjon. Problemet är at det allerede er fire där fra før. For både Tignesbø og Storebror Tarjei, Bjørndalen, Hegle Svendsen og Berger har med pallplasser i sprinten her sesongen vist at de kan vinne OL-guld på Dissonsen.
12: Nei, det er klart det er, jo, det er en utfordring det, så, men en, en, en positiv utfordring vil jeg det. Vi må bare være fornøyde med at gutta presterer. Det er kjentebra.
0: Vi kommer nok til å gjøre en, en innstilling nå i løpet av neste
10: dag. Sier Bottene, landslagsledelsen skal bruke dem neste dag på å se nærmere på luksusproblemet. Johannes Tignes bør håpe på sin side at maktdemonstrasjonen i helga snakker for seg. Jeg håper jeg får et klarsignal til
11: OL, eh, jul nå, så jeg får lagt in en extra bra treningsperiode. Jeg har jo hatt topp av form siden 2021, og jeg har ikke fått trent så skikkelig masse. Så jeg håper å, å få kunne lagt inn litt trening. Og å komme sterkt ut i januar og til OL. Det
12: var jo en veldig god søkel, og det jeg er jo ikke til å komme det. Så det er klart vi kan ikke love noen ting. Det, det er klart det er mange av beinene, men uh, det er veldig positivt. Vi, vi uh, må uansett bruke litt tid på å prøve å finne det, det rette kabalen. Vet, i Både World Cup på Norgehjul og ikke minst OL.
1: Ja, det sa til slutt landslagstrener Espen Norby Andersen. Reporter var Kristine Norvik Scheide.
13: Mm.
1: Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Det var en man i 30-årene som mistet livet da en buss kom ut av kontroll ved Rosenhof i Oslo i går kveld. Tre andre personer ble skadt. 2013 blir et rekordår for norsk laks både i utlandet og i matbutikkene her hjemme. O vad synes du skal bli årets nyord? Ordet är kårat och vi forteller dig vilket ord som kom helt på topp om någon få minuter. Røde Kors frykter at ensomme eldre er for stolte til å be om selskap på julaften. Hvert år arrangerer de en felles julefeiring for eldre som er alene, men få bruker dette tilbudet. Og nå håper Røde Kors at flere vil melde sig.
4: Her er julegaver til gjestene.
14: Greta Langseth i besøkstjenester til Røde Kors i Bergen. De lager julefeiring for de äldre som ikke har noen å feire jula med. Ikke bare presanger, men middag, juletre og underhalning är på plats. Så når de kommer så får de en glögg? Det eneste som er litt i mangel är gäster. 21 har på, men Greta skulle ønske det ändå enda flere.
4: Jeg tror att en bøy å komme over og ringe til Røde Kors og si att de vil feire jula. Kanskje de ikke vil innrømme at de
14: er så alene.
15: Sånn at de kvir seg litt for å for å ta kontakt. Det är veldig flott gjort av Røde Kors å gjøre det. Jeg mange som har vært der tidligere år, og de er veldig fornøyde.
14: På seniorsenter i Sandviken er det också pynta til jul. Blandt de eldre som ett middag her i dag er Solveig Espeseth. Hun tror mange äldre rett og slett har det å være alene i som en del
16: av livet.
15: Jeg tror det blir en vane hvis de har vært alene, men det må jo være forferdelig de første årene og første tiden. Men jeg tror det at de tenker sånn at det er bare livet som er sånn. Muligen så er de stolt, ja. Det
4: er god dagen så Greta som rinner fra Røde Kors besøkstjeneste.
14: Tilbake på Røde Kors Greta fingrene for at de eldre som fremleiser uten planer for julafta tar kontakt de er hjertelig velkommen,
4: og at vi har en veldig hyggelig jul. Og så har vi ja. ja.
1: Reporter her, det var Ingevild Nave. Og mange vil ha ekologisk ribbe til jul. Produsenten gris i Vestfold er en av de største produsentene av ekologisk gris i Norge, og klarer ikke å dekke etter spørselen. I år så kommer de til å selge 6 tonn juleribbe til butikker rundt Oslofjorden, og grisene til Grøstadgriseier Grybyate Knappstad er populære nå før jul. Og
14: Det er et sjeldent synd å se en vinterdag, men på gården Grøsta i Re er grisene ute. På ett stort jorde passer to purker på de 26 grisungene sina Grisungene løper og tørster rundt i snøet.
17: Da går de her sånn først nå med mammaen sin, og så altså når blir avvent så blir de flyttet ned på ett annet område som de har mer tilgang på skogsarealer og mer boldere plass da
14: grisungarna får feira jul i år men om 20 uker är det deras tur till havne i butikerna. För utan grisarna här på Grösta är det tre 300 producenter som bidrar till Gröstaribba, steik, pölser och de andra köttprodukterna. Årets ribba är såld ut, fortæller eier Grybeate knappt i Grösta gris. Vi kunde än också sålt uh, i vart fall 10 ton
17: utan problem. Så blir ju lite sånt att vi den ribban vi säljer, den blir delt ut efter vad butiken har sålt genom året. Litt sånn rettferdighetsprinsippet.
14: Men siden det så står etterspørsel, hvorfor selger dere ikke mer?
17: Ja, det har, har litt med at vi ska bli kvitt resten av grisen også, og ikke bare ribba. Det må stå litt i forhold til hverandre.
14: Meny på Gloppe i Larvik bekrefter at de kunne solgt mer ekologisk ribbe. Det samme kunne Meny på Revetal i Re gjort. Rundt 150 kilo økologisk ribbe er stort sett bestilt bort, forteller ferskvaretsjef Fredrik Bjørnstad på Meny i Revetal. Vis meg hvor den er da.
16: Det kan jeg gjøre, vet du. Det er den bak disken? Ja, jeg kan ikke legge ut. Jeg er nødt til å prioritere de kundene som,
18: som virkelig vi har den.
14: Hvor mye mer koster en ekologisk ribbe enn en vanlig ribbe?
18: En fersk, vanlig tynnribbe fra Ilde koster 79,90 på kilo. Eh, grøst av sin koster 169. Mm,
14: så nesten 100 kroner mer. Mm.
18: Ja, det betaler de gladelig.
14: Men en liten del av den ribba folk kjøper til jul er ekologisk. For av de 6000 tonnene med ribbe som Bjørn Ole Jul, Hansene Kjøtt og Fjørfjebransjens landsforbund tror blir solgt til jul, så er bare noen promille ekologisk
19: där ett lite lite utbud i förhållande till totalen så det vill alltid vara efterfrågel efter noe ekologiskt och så tror jag det att vi har en tilläggsdimension självklart vi ekologiskt och den kanske extra viktig över jultiden det att man vet att årets viktigste måltid där har man en en god och glad gris som har haft ett uteliv och haft ekologiskt foder
14: på meny på Revtal er en av kundene mer opptatt av fettprosenten i ribba hun skal ha til jul, enn om den er ekologisk. Jeg tänker
1: ikke ekologisk ribbe.
17: Jeg bor på en gal som driver konvensjonelt selv, så mest så blir det jo
14: ikke økologisk ribbe. Skal du ha økologisk ribbe jul? Helst, fordi jeg synes det er den riktige måten å drive på. Både for miljøet og for dyra afför folk också. gris har haft 2 to ton mindre ribba i år, för det är att mindre gris. Men nästa år blir det nog mer för en ny producent ska in. Eh men vi,
17: vi har en kontrollert ökning så att vi hela tiden har kontroll på, på kvaliteten både på på grisen, djurvälfärden och kvaliteten på produkterna våras.
1: Rapporter här var Hege Theres Holtung. Stenersen-museet i Oslo opplever at det er mange færre som besøker dem. Tallet falt med 44 prosent fra januar til oktober sammenlignet med samme periode i fjor. Og Stenersen-familien mener museet har kommet i skyggen av 150-årsjubilanten Edvard Munch. Museet ligger for seg selv, men styres av Munch-museet. Og nå krever etterkommerne av kunstsamleren Stenersen at ledelsen ved museet tar noen grep.
20: Hei. 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 Stein Stensen. Stein junior, er sønnesønn av Rolfe Stensen, som donerte kunstsamlinger som er basen for Stensens museum, og han snakker på vegne av Stensens familien. Museet har hos siden 2010 hvor under Munketaten, og han har et felles budsjett med Munkmuseet. Og familien mener at de låge besøkstallene er en konsekvens av at Stensen havnar i skyggen av Munk.
6: Nei, vi føler det, det at Stenestemuseet, i og med at det er ett budsjett, så blir Stenestemuseet nedprioritert. Det er liksom ikke noe vilje eller om fra politisk sett til å øke budsjettet.
20: Med forløpig besøkstall nede i 9392, ligger de långt bak målsettinger til Oslo kommune på 25 000 besøkerne. På Stenestemuseet i Vika i Oslo, er en besøkende da kulturen er inom. Det er kunstner Sverre Bjertnes som åpner utstilling der over nyttår.
21: Det er en utsing jeg har jobbet med over lang tid og som er veldig omfattende. Det er kanskje den største utsing jeg har hatt sånn sett. Så jeg håper det blir noe folk har lyst til å se.
20: Bjertnes synes det er noe spesielt ved å ut nettopp her.
21: Det har jo en sånn, jeg synes det er veldig slas å ut her. Det en fantastisk historie med strenersen og en historie med scenen og oppdagerne av kunst og ikke bara av munk, men også en en hel par generasjoner senere
22: da.
20: På rådhuset tror kulturbyrådet Halsten Bjerke først fem stad at av Astrup Fernley er grunnen til nedgången.
7: Jeg er tvil om at det er en direkte årsak til utvikling i musikensmuseet er Astrup Fernley museet. Astrup Fernley museet er et fantastisk museum, men når man ser at over natten synker pudrikunstallene med 30 prosent den dagen Astrup Fernley åpner, så er det jo ikke i om at det er en del av årsaksammenhengen.
1: O rapporter här var Kristin Foreland. Någon nya ord är dögnfluger, andre slår rot i språket vårt och årets nyord det är sakte tv. Det begynte med Bergensbåden minut för minut.
23: Bli med på en av världens vackraste och mest varierade tågresor. Nej alltså dette
24: må jag uh, få god och lang og sakta tid till att uh, tänka på och fördöja.
23: Programchef och idéutvecklare Rune Möcklebust i NRK regnes som sakte-tv:s far och idéleverantör till succéer som Hurterutten minut för minut, Nationell veckkväll och Nationalstickekväll. Och att havnat helt på topp bland nyjorden var en oväntad glede.
24: Det att laga nya ord upp i allt uh, det här altså är det alltså var ju inte plan, men det var jättegøy.
23: Ordet sakte-tv, eller på engelsk slow tv, er også blitt en solid eksportartikkel, forteller Ole Hedemann, som har presentert NRK-ideen for utenlandske tv-selskaper.
5: Ja, det er kult. Det er det første nye norske ord i verden siden slalom, kanskje, eller et eller sånt, som jeg tror er et norsk ord. Jeg er ikke helt sikker, men uh, viking var før det igjen. <laughs> det ikke så mange av dem, så, så det synes jeg
23: slik høres det ut når du kjører en elbil, men pass opp så du ikke blir rammet av et av de andre nyordene, rekkevidde angst, som oppstår når du er langt fra en ladestasjon for bilen din. Dette ordet er nummer to på listen som har laget av Språkrådet og nyordsforskeren Gisle Andersen ved Norges Handelshøyskole. På tredjeplass ligger Gråblogg. Det tar for sig livets grå og kjedelige sider, og er avlet av et annet nyord fra noen år tilbake, ordet «rosablogg». Nyordslisten inneholder også ord som «avfølge», altså det motsatte av å følge noen på sosiale medier. Men ordlisten slutter der den startet, i Bergen, med ordet «revelyd». Det er hentet fra Ylvesbrødrenes musikk-videosuksess «What the fucks say».
1: Reporter her, det var Tone Staude. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg sør sterk kuling uttatt steder. Snø, regn under ca. 1200 meter fra i ettermiddag vestlig kuling. Snøbygger, men lettere i øst. Østlandet og Telemark, sørlig stiv kuling på kysten fra i formiddag. Sterk kuling, regn av og til i kveld gradvis minking til sør-vestlig liten kuling på kysten og lettere vær. Agder, sørlig stiv kuling på kysten, fra i formiddag sør-vestlig sterk kuling, regn mest i vest, i kveld sør-vestlig liten kuling på kysten, lettere vær, men fortsatt enkelte byger i vest. Vestlandet sørforstatt, sør-vestlig stiv og periodevis sterk kuling, vestatt liten storm, regn, rain, senere regnbygger og haggelbygger, snøbyger i fjellet. Lokalt mye nedbør og uttrykt for torden. Møre og Romsdal, sørlig opp i stiv kuling, litt regn, fra i formiddag, sør-vestlig, periodevis, liten storm på kysten, regnbygger og hagelbygger, snøbygger i fjellet og uttrykt for torden. Trøndelag, sørlig opp i stiv kuling, fra i formiddag, litt regn, fra i ettermiddag, liten storm på kysten, regn og hagelbygger, snøbygger i fjellet og uttrykt for torden. Nordland, sørlig stiv kuling, utsatte steder på kysten, liten storm, i kveld sør-vestlig, liten kuling. Regnbygger i ytre strøk, i kveld også snøbygger i indre strøk, og uttrykt for torden på kysten. Troms og Finnmark, sørlig sterk kuling, utsatte steder, minkende i kveld. Oppholdsvær, i kveld snø på Vidda og i Østfinnmark, i sør-Troms enkelte snøbygger. Og på Spitsbergen, mye vind fra sør-øst utsatte steder, i kveld kuling og perioder med snø. Så tar vi med noen temperaturer målt klokka 4 Da hade Svalbard lufthavne 2 grader, Kirkenes minus seks, Vardø Alta minus to, Tromsø fire, Bode seks, Brønnhøysund sju, Trondheim seks, Molde ti, Bergen og Stavanger ni og Kristiansand-Kjevik åtte grader. Vi tar med Gardermoen 5 grader, Lillehammer 2, Rørås minus 2 och på Osloblindern så var det 6 plus grader. Det var var 4 i Morris.
11: NRK P2.
18: Samarbetet mellan ICA och Norgesgruppen kan bli godkänd, tror BI-professor. Där har satt i gang en stor letaaktion efter en 17-årig gammel jente i Bergen. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Konkurransetilsynet kan komme til å godkjenne et innkjøpssamarbeid mellom IK og Norgesgruppen. Det sier fagsjef for varehandel ved Handelshøyskolen BEI, Odd Gisholdt. I dag møter IK hos konkurransetilsynet, og Gisholdt tror tilsynet er opptatt av å redde mindre butikker som er truet av nedleggelse.
25: Ja, hvis ikke ICA får til denne avtalen med Norgesgruppen, så regner jeg med at de vil måtte, legge ned en del butikker i utgangsstrøk, og det tror jeg ikke de andre er interessert i. La meg først si at jeg tror faktisk at konkurransetilsynet kan komme til å godta ICA-Norgesgruppen-avtalen.
15: Bjørn Gunnar Jakobsen, som er viceadministrerende direktør for ICA Norge, sier et innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen må til for å berge små butikker.
26: Vi får hjelp fordi at Norgesgruppen vil kjøpe inn varer for oss som de også skal distribuere. Fordi at vi har et veldig kostbar logistikk i dag, veldig kostbar distribusjon langt imellom butikkene.
18: Reporter Hedvig Bjørgund. Store redningsmannskaper leter etter en 17 år gammel jente som har savnet til Fana i Bergen. Hun forlot hjemmet sitt klokken 20 i går kveld, og ingen har sett henne siden, sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes ved Hordaland politidistrikt.
1: Vi er veldig bekymret for hva som kan ha skjedd den jenten da. Som sagt så har ikke vi ikke hørt noe fra onkelfør, siden klokken 8 i går kveld. Og, eh, vi har ikke fått kontakt på telefonen, og heller ikke vært på noen sosiale medier og... Eh, Venner og bekjente i kontaktet, og ingen av disse vet heller hvordan jentene kan være.
18: En man i 30-årene mistet livet, og tre ble skadet i busselukken rett nord for Carl Berners plass i Oslo i går kveld. Mannen som omkom ble truffet av bussen etter at den hadde rullet av veien. Og natt til søndag omkom to personer, og en ble hardt skadet da bussen de satte i kjørt av veien på rommet. Någon nya ord är dögnflur, andra slår rot i språket. Efter TV-programmet som Hurteruta minut för minut och Nationell vekveld har sakta-TV havnat helt på topp som årets nya ord Og programchefer unda Mycklebo st i NRK är overrasket.
24: Det att laga nya ord upp i allt det här det var ju planen, men det är ju jättegøy.
23: Ordet sakta-TV eller på engelska slow TV er også blitt en solid eksportartikkel, forteller Ole Hedemann, som har presentert NRK-ideen for utenlandske tv-selskaper.
26: Det er
5: kult. Det er det første nye norske ord i verden siden slalom, kanskje. Eller ett eller sånt som jeg tror er et norsk ord. Jeg er ikke helt sikker, men uh, viking var før det igjen.
18: <laughs> Reporter Tone Staude, NRK Dagsnytt i dag skid.
1: Nyhetsmålen. Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med Anne Gjertlund Hansen i studio. Straks får du mer om at færre kommuner i kö för till starkare lokaldemokrati det mener i allfall et flertall av ordförarna vi har snackat med. Og Stortingets kontrollutvalg for hemliga tjänster har väntat i fire år på et svar fra justistdepartementet. Hur då är det möjligt? Det ska vi försöka få svar på lite senare i sändningen. Men allra först nu så ska vi till de två bussolyckorna som skedde i Oslo den helgen. Tre mennesker mistet livet og flere ble skadd i ulykken, og begge bussene skal i dag undersøkes av Halori-kommisjonen, sier informasjonssjef Gry Isberg i Ruter.
4: Foreløpig så avventer vi nå politiets esserforskning, og jeg tror det er veldig viktig at uh, de tekniske undersøkelsene, også som Havarikommisjonen skal gjennomføre og starte i dag Tidlig, vi må komme på bordet uh, sammen med politiets videre etterforskning, før man kan se si noe om hva som egentlig er årsaksforholdet.
27: Den første ulykken skjedde ved rommen, like etter midnatt, natt til søndag. Sjåføren og en passasjer omkom da bussen havnet ut for veien og kjørte over en betongkant før den veltet. NRKs reporter på stedet kunne fortelle at det var hjulspor på autoværnet. Fire personer ble kjørt til sykehus etter ulykken, to med alvorlige skader. Den andre ulykken skjedde sent i går kveld, da omkom en mann i 30-årene da en buss løp løpsk ved Rosenhof i Oslo. To så alvorlige ulykker med få timers mellomrom, og det sätter sitt preg på rutter, sier Gry Isberg.
4: "Soförligen alla som är involverad och jobbar i kollektivtrafikfamiljen i Oslos kollektivtrafik är starkt prägade av det som har skett. Det är våra kära kollegor. Vi har mistet en kollega och det är klart att dette berör oss och det är djupt tragiskt för alla som har på ett eller annat rammet av dessa två olyckor."
1: Och reportören här, det var Hans Görgen Solli. Større kommuner fører ikke til et sterkere lokaldemokrati. Det sier over halvparten av ordførerne som har svart på NRKs kommuneundersøkelse. Regjeringen vil slå sammen kommuner og kaller det en demokratireform. Men ordfører Terje Bremnes Granmo i Molvik i Sørtsundelag er ikke enig.
9: Jeg kan ikke se at en gjennområd og slå sammen kommuner, vil få et sterskere demokrati.
28: Upp på arkivskapene bak ordføreren har han samlet en anselig mengde kommunevimpler. Men det er selvfølgelig Malvik sin vimpel som har fått hedersplassen.
25: Det
9: skulle tegnes et større kart, som da blant annet viser Malvik, Skøen, Melus, Prebu.
28: Arbeiderpartiordføreren blar i gamle avisutklipp fra 2005. Da var Erna Solberg kommunalminister, og Granmo fikk flere forslag til kommunesammenslåing på bordet.
9: Vi arrangerte også åpne møter, slik at innbyggerne våre skulle få lov til å komme og si hva de mente om er.
28: Både innbyggerne og politikere sa nei, og fick beholde kommunecenter i Hummelvik og sin egen vimpel. Nu vil også dagens regjering, ledet av den samme Erna Solberg, slå sammen kommuner. De vil ha større kommuner som kan få fler oppgaver og mer makt. Det mener regjeringen vill styrke lokaldemokratiet. NRK har sport ordførerne om de mener større kommuner vil styrke demokratiet. Over 200 ordførere har svart 61 prosent er uenige.
29: Jeg er skeptisk i utgangspunktet til, til tanken om att sammenslåinger gjør Norge bedre.
28: Det sier KrF-ordfører på Vegorsheim Kjetil Torp. Da NRK var på besök kunde de endelig nå innbygge noe mer. 2.000! Selv om han ser at småkommuner kan bli dyre å administrera, så mener han Vegard Skjei ville miste noe verdifullt hvis de ble større.
29: Vi har hatt en kommuneplanprosess här nå med med folkemøter, 360 deltakere i en kommune på 2.000 den medverkningen den hade du aldrig fått i en kommun på 15 20 000 invånare.
19: Jag mener att en kommunreform vill föra till bättre lokaldemokrati demokrati, visst flera av de offentliga uppgifterna föras ner från statligt och regionalt nivå eh och till kommunerna och det vill ju då födrer större kommuner men då vill beslutningen om myndigheten sitta närmare invånarna.
28: Det sitter vänster ordförre Runar Bollsru i Hudal. Han mener större kommuner kunde förd makt ta tillbaka till kommunerna.
19: Nåa utmaningen är bland annat att många av uppgifterna till kommun i dag också måste lösas i interkommunale samarbete, då som gör att mycket av lokaldemokrati forsvinnes ut i sällskapene och större robuste kommuner vill kunde føre makt ta tillbaka till
9: Demokrati for är er nærhetsprinsippet.
29: Nei, jeg tror att större kommuner skaper avstand, både følelsesmessig och rent fysisk.
28: Regjeringen kallar kommunereformen en demokratireform. Det mener ordføreren på
1: Vegorsheim är ordkløveri.
29: Det tror jeg er behov for å sukre en pille som for de fleste er ganske så sur.
1: Reportere her var Håvard Grønli og Eva-Marie Bullay. Daglig leder Geir Vinsan i Nyvi Analyse. Velkommen. Jo, tusen takk. Du har jobbet med kommunestruktur siden 1989, og er du enig med siste taler her i at regjeringen sukkrer når de kaller dette her for en demokratireform?
30: Ikke sukkrer pillen. Jeg tror enhver strukturreform som har varit gjennomført, både i Norge i ellers i Norden, har Hatt lokaldemokratiske begrunder, så je tror att större kommuner om mer funktionelle kommuner kan lede till en massiv decentralisering oppgaver til nya kommuner och till en friere stilling for de i kommuner forå stad.å ja, vilketmåte?: jag tror mer kompetens i kommuner, Det kanske det viktigste argumentet for en kommunreform. Jag vill inne være att man kan store mer på de anställd i kommunen och på kommunstyrelsens kompetens. Jag tror eh, det kan bli mindre rapportering och mindre tillsyn och att man kan stole på de beslutningar som lokaldemokratin träffer.
1: Ja, har du exempel på att har slott ut sån någonstans?
30: Det er vel ikke så lett å peke på sånn direkte, for vi har jo veldig få kommunesammenslutninger, altså de siste 20 årene så har vi hatt syv kommunesammenslutninger. Men det er jo ikke tvil om at kommuneindelingsreformen på 60-tallet medførte en massiv endring i forholdet mellom kommune, kommunene og sterkere kommuner i forhold til staten.
1: Men samtidig så hører vi ordførerne fra Malvik her si at ø, demokrati for ham er prinsippet om nærhet. Hva svarer du til det da?
30: Ja, altså nærhetsprinsippet, det, jo, det er jo et godt prinsipp. Det betyr jo at oppgavene skal løses nærmest mulig i borgeren. Men det er et relativt begrep. Det kan brukes til å begrunne ø, Malvik, og det kan be, brukes til å begrunne Vegardsvei eller Hurdal eller hvilket som helst kommune. Så man må jo vurdere nærhetsprinsippet i forhold til de oppgaver som kommunen skal løse. Og dagens okgaver skal løse, det dagens kommuner skal løse sværtreven no av. O jeg tror at det hovt f forring dag er få mygenæret og ik kan få lite nærret.
0: Ja, altså
30: frykter valldig for sviktde habilit og ett sikkerhet i, i kommunen saksbehandling. Vi at de mange kompetense og at de har ett væt fått en rolle som fåalter av storeøkonoske borsätter de få val tillgången till välfärdstjänsterna för invånarna och de är plan- och utbyggnadsorganer. det är svårt krävande uppgifter som kräver lite avstånd till de som man ska träffa beslutningar i förhåll till.
1: Ja men vet du det? Hvis vi ficka har någon särskilt exempel på hur det har gått när man har slottts samman kommuner till större enheter?
30: Til? det vet vi fördi att vi till dagligt med står med beina ute i kommunerna och värderar ju självfølgelig upp oppga uppgavelösningen. har sett jobbet de sista 10 åren med interkommunalt samarbete. Og der er hensynet til rettssikkerhet, hensynet til kvalitet og kompetanse en hovedbegrunnelse for å initiere interkommendansarbeid. Det er jo egentlig små fusjoner av oppgaver, ikke sant? Og det, det har vi masse erfaringer fra.
1: Dagligleder Geir Vindsson i Nivianalyse, takk for at du kom hit till Nyhetsmålen. Nå ordføreren i Malvik møter kommendaldepartementet i debatt om dette tema i politisk kvarter klokka 7.45. Stortingets kontrollutvalg for hemmelige tjenester har ventet i fire år på et svar fra Justisdepartementet. Kontrollutvalget, også kalt EOS-utvalget, spurte i 2009 om å få innsyn hos politiets sikkerhetstjeneste. Og etter flere purringer så har de fortsatt ikke fått det svaret de har bedt om. Uakseptabelt, mener Arbeiderpartiets Martin Koldberg.
22: Jeg vil bruke så stert uttrykk at dette er ikke akseptabelt, sett fra Stortingets side.
13: For sidan 2009 har EOS-utvalget purret en rekke ganger sist i oktober i år.
22: Og i tillegg til dette så har Stortinget i sin siste behandling av EOS-utvalgets årsmelding presisert i sine merknader at her måtte departementet være raske. Og det har de altså ikke vært, og det vil jeg si er ikke akseptabelt. Sier
13: Koldberg, som leder Stortingets kontrollkomite. Spørsmålet er om folk kan få vite om de ble registrert hos PST for over 30 år siden. O om det da er mulig å få insyn i eventuelle opplysninger om sig selv. Hovedregelen i sikkerhetsloven er at graderingen bortfaller etter 30 år. EOS-utvalget har bedt Justisdepartementet avklare om det grundlag grunnlag for å nekte innsyn i slike eldre opplysninger. Vi mener at det skal være åpnet så langt som det er mulig i sånne saker også, sier Elbjørg Løver, som er leder for EOS-utvalget. De har fått in flere klager fra personer som er nektet innsyn. Men utvalget venter altså fortsatt på en avklaring fra Justisdepartementet.
4: Så vi får ikke behandlet ferdig disse klagene før vi får den avklaringen, og da snakker vi om de over 30 år altså.
13: Det Arbeiderpartiet som har styrt Justisdepartementet de siste årene før FRP overtok i høst.
22: Det er korrekt det,
13: Sier Martin Kolberg.
22: Men det er ikke noe unnskyldning i denne saken her. Vi burde antagelig håndtert dette mye raskere. Det har vi ikke gjort. Jeg håper at justisministeren nå håndterer det fort- og det som er viktig for mig her er å sette det enkelte menneske i sentrum. Vi må få denne saken løst.
13: Så Fremskrittspartiets justisminister skal rydde opp i det
22: Arbeiderpartiet ikke har gjort? Ja, jeg vil ikke si det på den måten. Jeg vil bare si at det er viktig nå at regjeringen reagerer adokat og raskt på dette.
13: Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein Karlsen, hadde ikke anledning til å bli intervjuet av NRK, men skriver i en e-post at departementet ved flere anledninger har redegjort for saken til EOS-utvalget, og at departementet har til hensikt til å en nærmere redegjørelse til EOS-utvalget før jul, som kan belyse saken ytterligere.
1: Reporter her var Katrin Hellesnes. Advokat Cecilie Schatvet, velkommen. Velkommen. Takk. Du sitter i menneskerettighetsutvalget til advokatforeningen, og aller først, tror du at EOS-utvalget sliter sånn med å få et svar fra justitdepartementet? Det vet jeg ikke. Men EOS-utvalget
31: er et kontroll kontrollerende utvalg, og da må statsapparatet medvirke til at de kan få gjøre jobben sin. Ja, hvordan ska det skje? Det må jo svare på brev, og fire år, det høres jo urimelig lenge ut.
1: Ja, hva er rimelig?
31: Det, det står i forvaltningsloven innen tre uker. Det gjelder jo klager, men oppimot det så er jo fire år klart urimelig lenge.
1: Men bortsett at det drøyer, da, hvilke konsekvenser får det at departementet bare lar være å svare her? Det hindrer
31: jo oppklaring i dette her, de personene som da har henvendt seg til EØS-utvalget, de er ju interessert i å se disse opplysningene, og det kan være viktig av flere årsaker. For det første så kan det være viktig å se om det som er registrert er så Også som det ikke er riktig, så kan man kreve det rettet eller slettet. Eh, Og så er det viktig fördi det är viktigt och så kontroll for den enskilde eh, med om om det överhode var relevant att registrera det först omgång.
1: Ja du har ju representerat flera klienter som ønsker insyn i sin eh, mapp. Varför är det så viktig for någon att få insyn då? Ja, nei, det, det handler om dette at uh, det er viktig
31: å, uh, å se om det som er registrert er riktig. Altså, det har jo kommet opp i noen saker der hvor det kan være noe uforståelig hvorfor man overhovedet har knyttet til
1: PST. Men vad vet vi egentlig om vad som er lagret i disse måpene nå?
31: jeg kjenner ikke til disse sakene, og det er veldig sjelden man får vite det, men ofte så sies det jo at den norske ordningen er så veldig god sammenlignet med andre ordninger internasjonalt, men det man ikke har i Norge, som man har i Sverige, er, i Sverige så har man en klagenemnd, og det betyr da at eh man kan ta enkelte personer kan gå til nemnden og og, få, og klage og det kan jo hende at det er det vi trenger i Norge også med noen klarere kjøreregler for begjæringer svar og når saker skal være avsluttet.
1: Så du mener at vi kan kopiere den svenske modellen rett og slett. Ja, I hvert fall
31: elementer av den som syns å, å gi enkelte individer større rettssikkerhet enn det det har i Norge.
1: Advokat Cecilie Shatvet, takk for at du kom til nietsammen. Det var klokka 7.17, og du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene nå. Havarikommisjonen skal i dag undersøke de to bussene som var involvert i dødsulikker i Oslo i helgen. Større kommuner fører ikke til et sterkere lokaldemokrati, det sier over av ordførerne som har svart på NRKs kommuneundersøkelse. Og Michelle Bachelet er valgt til ny president i Chile. Skal de store matvaregigantene få lov til å samarbeide? Ja, mener ICA, som vil samarbeide med gruppen om innkjøp. I dag så møter de hos Konkurransetilsynet. Og fagsjef for varehandel ved Handelshøyskolen BEI, Odd Gisselt, sier han tror at tilsynet kan godkjenne dette samarbeidetet.
25: Ja, hvis ikke IKA får til denne avtalen med Norgesgruppen, så regner jeg med at de vil måtte, legge ned en del butikker i utgangstrøk, og det tror jeg ikke de andre er interessert i. La meg først si at jeg tror faktisk at konkurransetilsynet kan komme til å godta IKA-Norgesgruppen-avtalen.
15: Mens IKA og Norgesgruppen kjemper for en positiv avgjørelse fra konkurransetilsynet, varslet de to andre store konkurrentene at de lager felles selskap for innkjøp de også, hvis IKA og Norgesgruppen får lov. Rema og Coop sier til NRK at de allerede dag har dårligere innkjøpsbetingelser enn de andre. Og hvis Norgesgruppen får samarbeide med IK, blir forskjellene større. Det er ikke BEIs fagsjef på varehandel, Odd Gisholdt, enig
25: i. Det er jo en synlig sånn at de mener att de har hatt for dårlige betingelser over lengre tid, og nå da skal bedre disse betingelsene. Jeg mener at det ikke er dokumentert at Reitan har fått 6 prosent dårligere betingelser enn Norgesgruppen. Dette har jeg bett Ole Robert Reitan dokumentere flere ganger. Ikke minst for det at omfanget av den store avtalen mellom Rema og Coop kan vi nesten ikke se konturerne av. Jeg ville stoppet den med en gang.
26: Ja, det innkjøpssamarbeidet som er laget mellom Coop og Rema dreier seg om hva vi nesten kaller et postkassesamarbeid. Det er altså en sammenslutning som har gjort av en eneste hensikt det er å bedre innkjøpsbetingelsene.
15: Jørn Gunnar Jakobsen, som er visadministrerende direktør for ICA Norge, sier et innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen må til for å berge små butikker som denne på Skullerud i
26: Oslo. Ja, det er det. Dette er en liten lokalbutikk som er utfordret av konkurrenter på alle sider og som vi virkelig må jobbe med for å få kundene in i. Det er det.
15: ICA varslet lørdag søksmål på flere hundre millioner kroner mot staten hvis konkurransetilsynet setter foten ned for innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen.
26: Vi får hjelp fordi at Norgesgruppen vil kjøpe inn varer for oss som de også skal distribuere. Fordi at vi har et veldig kostbar logistikk i dag, veldig kostbar distribusjon langt imellom butikkene. Og da er Norgesgruppen en ideell samarbeidspartner, for de kjører de steden likevel.
1: Reportere var Hedvig Bjørgum og Trond Lydersen. Michelle Bachelet er tydeligst nye president etter å ha vunnet gårdstagens valg med god margin. Bachelet vant også første valgrunde i november, og hun har vært president i landet tidligere, nemlig fra 2006 til 2010. En av valgkampsakene til den nye presidenten har vært å kjempe mot det store gapet mellom fattige og rike i landet. I så är det ett år siden en kvinne blev voldtatt på en buss i India. Hun døde noen dager senere av skadene hun var påført. Oppmerksomheten rundt kvinners rettigheter i India har økt i tiden etterpå. Men det är stor forskjell på by og land, mener flere menneskerettighets forkjempere.
32: Indiske kvinner roper på rettferd. De anokre av de mange som har tatt til gatene etter at en 23 år gammal kvinne vart valteken inne på en buss i Delhi. Kvinnen vart slått og gjengvalteken av seks menn. Medan hennar mannlige ven også vart banka opp. Deretter vart dei to kasta av bussen i fart. Og 13 dagar seinare døydde kvinnen av skadane som ho vart påført under valtekta. Overgrep mot kvinner er ett stort problem i India, hvor det er anslått at det skjer en valgtekt hvert 22. Minutt. Få av dessa valgtektene har vært meldt til politiet. Mørketallene er store. I tida etter bussvalgtekten har protestene vært mange og store, og det er først og fremst kvinner som har stått i fronten av protestene. Politiet har til tida vært nøyde til å bruke tåregassbomber og vaskanoner for å holde styr på demonstranterne. Men tross i den store merksomheten er det ikke alle som er like nøyde. Sunnita er mor til en som ble valgteken. Hun sier at om bare saker til dotteren henne hade fått like mye merksom som bussvalgtekten for et år siden, så ville gjerningsmennene vore pågripende nå. Men sunita mener det er på by og land, og at landsbyjenter som henne er dotter blir glømde. Rent formelt har det blitt gjort litt for å betre kvinners retter i India. For det har kommet strengere lover mot overgrep, og lovnader om å øke politiets ressurser når det gjelder seksuelle overgrep men der som kvar dag kjemper for kvinners rättter, men at lite har rendre seg i prasis.
25: I de såæ cases der isåt enough at vi er se in termss atrespons from the juiciary og Law enforcement Machinery. så so, en you no know, laglaste approach continues.
32: Ranjana Kumari er forskar og hun mener at det lite som har blitt gjort rent juridisk for å styrke kvinners retter i India. Hun sier også at lovnaden om å få flere kvinner inn i politiet bare har blitt i idelig. På landsbygda er derimot alt ved det gamle. Og skillnaden på by og land og fattig og rik er det mange som viser til. Mange indere mener det er få som bryr seg når en kvinne fra landsbygda har vært valgteken. Et år etter den grufulle valgtekten er situasjonen fremleis farlig for mange kvinner i India. I mellomtiden jobbes det med å holde merksender kring valgtekten oppe, i håp om at det kan få indiske menn til å forstå hvor grenser går.
1: Renneske! Reporter var Vegard Kjørom. Nå skal vi ta en kikk på dagens aviser. Enselige uten barn har lavest inntekt, skriver Aftenposten idag dag. Hver femte som bor alene her i Norge lever under fattigdomsgrensen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innrømmer at de ikke har gjort nok for å sikre beredskapen mot ekstremvære vi har opplevd de siste dagene. Det skriver Klassekampen i dag. Uvære Ivar slo ut nødsentralene i sju kommuner. Kunnskapsministeren sier til vårt land at han ikke vil kontrollere hvor mye tid lærerne i religionsfage bruker på å undervise i kristendom. KRLE-faget skal inneholde 55 kristendom, men det skal bare fungere som en rettesnor når elevene skal i ifølge statsråden. Dødsveiene tar flere liv, skriver Federlandsvennen i dag. I september och oktober omkom 42 människor i trafiken och alla omkom på sträckningar där det ikke är mittdelare i vägen. Nationen berättar att de minste kommunen här i landet nå blir bett om att ta emot fler flyktingar. 11 000 flyktingar skall få ett nytt hem i en norsk kommun nästa år, men fortsätt så står 3 av dem utan boende. Leker seg med hatt prat er i Dagsavisen i dag, som har sett på hvordan unge mennesker radikaliseres på internet. Lærere og andre opplever at ungdom leker seg med aggressive symboler og ekstreme ytringer på Facebook, og at de dermed kan komme i søkelyset til radikale krefter. Dagens Næringsliv forteller at DNB blir anklaget for å rappe boligcellere fra en annen eiendomsmegler, Home eiendomsmelger har nå avsluttet lånesamarbeidet med DNB, och grunnen til det är att flere av kundene etter en tur i banken endte opp som kunder i DNB-eiendom i stedet. DNB sier att de ikke känner sig igen i påstandene. Har du list på sinnetagen som vinopptrekker eller monolitten i miniatyr på stuebordet? Ved årsskiftet så går opphavsrettighetene til en av Norges mest kjente skulptører og billedhuggere ut. Og nå er Vigelandmuseet i Oslo redd for at Gustav Vigelands verk skal bli misbrukt.
22: Den kjøpte jeg den 2. maj for 279 kroner. En gavertikkel.
16: Du en magnet også?
22: Ja, ja, men den er ikke så fin, synes jeg. Nå har jeg
25: ha på kjøleskapet
16: Leder Jarle Strømmodden ved Vigelandmuseet Viser frem to suvernirer han kjøpte i en butikk i Oslo tidligere i år En liten rød magnet med sinnetagen på Og en liten skulptur av den velkjente gutten Men er de her lovlig?
32: Nej de er jo ikke det
16: Organisasjonen Bono jobber med tilatelse til bruk av norsk kunst den som skaper et åndsverk, enten det er tekst, musikk eller kunstverk, har såkalt opphavsrett til verket. Denne retten er ment å sikre kunstneren betaling og kontroll med hvordan verkene blir brukt, sier daglig leder Harald Holter i Bono.
9: Det betyr at andre som ønsker å bruke verket, reposere det eller gjøre det tilgjengelig for omheten, de trenger på å ta hans samtykke det. Og så vil han ha krav på penger eller vedelag for at andre bruker verkene hans sammen. Og denne retten gjelder også når han er død inntil 70 år etter utløpet av dødsårene
16: årsskiftet går opphavsretten til en av Norges mest kjente skulptører og billedhuggere Gustav Vigeland ut. Og faren for ulovlig utnyttelse til kommersielle formål øker. Slik vi for eksempel har sett med Edvard Munchs skrik sier museumsleder Jarlø Strømmodden.
33: Vigeland samtidig, Edvard Munch og, og som eksempel skrik som har vært utført i veldig mange ulike former og fasonger altså oppblåsbar eh, skrikdukke, som, som jeg vil se si, jo, den er morsom, men samtidig så er det jo en veldig klar forvregning av eh, verkets idé.
16: Museet har nå satt i gang et arbeid hvor de har søkt om varemarkeregistrering for skulpturene, sinnetagen, monolitten og noen andre av Vigelands arbeider.
5: Vi har ingenting mot bruk. Vi har i den tiden vi har oppassert vært mer bekymret for misbruk, men det er klart at vi har en grunn til litt mer offensive eh, i vår si, forvaltning av eh, disse kunstverkene.
1: Og reporter var Annetta Folt Hansen. Du lytter til Nyhetsmålen nå. I reportasjen etter Dagsnytt sås kan du få høre at kampen om de enorme havområdene rundt Nordpolen blir hardere. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
18: Bussulykker i Oslo krevde tre liv i helgen. Havarikommisjonen skal undersøke ulykkesbussene i dag. Det er meningsløst å si at større kommuner gir mer demokrati, mener ordførere. Og sakte TV er årets nyord kåret av språkrådet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Tre mennesker har omkommet, og flere er skadet i to bussulykker i Oslo helgen. Årsakene til ulykkene er enda ikke kjent. I dag fortsetter politiet etterforskningen, og begge ulykkesbussene skal undersøkes av Havarikommisjonen, sier informasjonssjef Gry Isberg i ruter.
4: Foreløpig så avventer vi nå politiets esserforskning, og jeg tror det er veldig viktig at de tekniske undersøkelsene, også som Havarikommisjonen skal gjennomføre og starte i dag tidlig. vi må komme på bordet sammen med politiets videre etterforskning, før man kan se si noe om hva som egentlig er årsaksforholdet.
27: Den første ulykken skjedde på rommen, like etter midnatt, natt til søndag. Sjåføren og en passasjer omkom da bussen havnet ut for veien. Den kjørte over en betongkant før den veltet. NRKs reporter på stedet kunne fortelle at det var hjulspor på autoværnet. Fire personer ble kjørt til sykehus etter ulykken, to med alvorlige skader. Den andre ulykken skjedde sent i går kveld. Da omkom en mann i 30-årene da en buss løp løpsk ved Rosenhof i Oslo. Busssjåføren ble stående og snakke med en bilfører etter en kollisjon. Så gikk han inn i bussen, som var tømt for passasjerer, og fortsatte nedover. Da gikk alt galt, og folk som var i området rømte i panik. Bjørn Ogge Holmen var vittne til denne ulykken. Byen
19: ble jo slått til siden til kvartobussen fortsatt videre ned mot venstre, med et trafikklys rett over fortøvet, og utover skråningen videre nedover der. Og på det fortøvet var det jo veldig mye folk.
27: To så alvorlige ulykker med få timers mellomrom. Det setter sitt preg på ruter, sier Gry Isberg.
4: Nei, altså sikkerheten i kollektivtrafikken, den settes i høysete, og uh, vi har uh, vært forskånet fra denne type dramatiske händelser, Så detta har vært timer på halvandet som har rammet oss slik vi aldrig før har blitt rammet av tilsvarende ulykker.
18: Tre personer ble lettere skadet i ulykken i går kveld. Reportere var hans Soli og Øsker Tufan. Større kommuner gir ikke mer demokrati. Det mener 61 prosent av ordførerne som har svart på NRKs kommuneundersøkelse. Regjeringen foreslår å slå sammen kommuner og kaller det en demokratireform. Ordføreren i Malvik, Terje Bremnes-Granmo, mener det er missvisende.
9: Det er ikke en demokratireform, men det er å ta ifra innbyggerne den demokratiske retten til å utøve folkevalgt styre.
28: Arbeiderpartiordføreren har en respektabel utstilling av kommunevimpeler på kontoret. Men det er Malvik sin vimpel som har fått hedersplassen.
25: Det
9: skulle tegnes et større kart, som da blant annet viser Malvik, Skøen, Melus, Prebu.
28: I 2005 foreslo daværende kommunalminister Erna Solberg at Malvik skulle bli del av en større kommune. Men politikeren sa nei og fikk beholde både kommunen og vimpelen. Dagens regjering vil også slå sammen kommuner så den kan få større kommuner som igjen kan få flere oppgaver og mer makt. Det mener regjeringen vil styrke lokaldemokratiet. NRK har spurt ordførerne om de mener større kommuner vil styrke demokratiet. Over 200 ordførere har svart. 61 prosent er uenige.
29: Jeg er skeptisk i utgangspunktet til, til tanken om at sammenslåinger gjør Norge bedre.
28: Det ser KrF-ordfører på Vegorshei Kjetil Torp, som forrige uke feirer innbyggernummer. 2.000!
11: <hå>
28: Men med bare 700 fler innbyggere sitter vänstre venstreordfører Runar Bålsrud i sin ordførestol på Hurdal, och har en ganske annen mening.
19: Hvis den får overført oppgaver og myndighet og ansvar ner till kommunene fra de overordnede myndighetene, så synes jeg at demokratireform er en god beskrevelse.
18: Reportere Håvard Grønli og Eva Marie Bullay. og Du kan høre debatten mellom ordføren i Malvik og kommunalminister Jan Tore Sanner i politisk kvarter klokken 7.45 på NRK P2. Michelle Bachelet er Chiles nye president etter å ha vunnet gårsdagens valg med god margin. Bachelet vant også første valgrunde i november og har vært president i landet tidligere fra 2006 til 2010. En av valgkampsakene til den nye presidenten har vært å kjempe mot det store gapet mellom fattige og Rika i Chile. Her hjemme har det vært et rekordår for norsk laks. Pilene peker rett i vers både for eksporten av laks og for forbruket her hjemme. Innen året er omme vil Norge ha solgt laks til utlandet for rundt 40 milliarder kroner.
5: På fiskesentralen i Oslo kjører trøkkene slalom mellom gjekketraler og pallere med fisk. Inn hit kommer fisk som sendes videre til restauranter og butikker på hela Østlandet.
6: Det er en økende, økende tennelse på laksen.
5: Magne Paulsen er daglig leder for fiskesentralen. Han märker godt nordmenns appetitt på laks.
6: Og jeg tror nok denne står for nesten 50 prosent av fiskomsättningen.
5: NRK har hentet inn tall fra de fire store dagligvareaktørene. Norgesgruppen, Coop, Ika och Rema 1000. Alle melder om rekordstor omsetning av den fete fisken. Rekorder settes også for eksport. I år selger Norge laks til utlandet for cirka 40 milliarder kroner. Hovedsakelig fordi lakseprisen er rekordhøy. Snart koster en kilo laks 50 kroner. Laks står
2: väldigt sterkt
5: rundt omkring i verden. Sier Bjørn Erik Stabel, markedsjef for laks i Norges sjømatråd. Rekordåret 2013 forklarer han slik.
2: Laksen har passet utrolig godt inn i de megatrendene som er, som dreier sig om nytelse, da vi kjenner det i sushi, helse, laksesunt, og så er det enkelt å lage, og det kjenner det är jämmy produkter som salma och laxrätt i uvn och rätt på grill.
5: Tillbaka på fiskecentralen är det travert. För julen är också högtid för laxindustrin.
6: Och på denna tid av året, speciellt på jul går det ju tonnvis både här röklax, så gravlax, så pepparlax och allt möjligt lax.
18: Reporter här var Fredrik Lauritsen. Noen nye ord er døgnfluer, andre slår rot i språket vårt. Helt på topp på nyårlisten i år er sakte-tv. Kanskje som en motreaksjon på hverdagslivets stress. Det startet på Bergensbanen, minut for minut.
23: Bli med på en av hveras vakreste og mest varierte togreise.
24: Nei, altså, dette må jeg uh, få god og lang og sakte tid till att uh, tänka på och fördöja.
23: Programchef och idéutvecklare Rune Möcklebust i NRK regnes som sakte-tv:s far och idéleverantör till succéer som Hurterutten minut för minut, Nationell vekkväll och Nationalstickekväll. Och havne helt på topp bland nyjorna var en oväntad glede.
24: Det att laga nya ord upp i allt det här är ju och det alltså det var inte plan men det var jättegott.
23: Ordet sakte-tv, eller på engelsk slow tv, er også blitt en solid eksportartikkel, forteller Ole Hedemann, som har presentert NRK-ideen for utenlandske tv-selskaper.
5: Ja, det er kult. Det er det første nye norske ordet i verden siden slalom, kanskje, eller et eller sånt, som jeg tror er et norsk ord. Jeg er ikke sikker, men uh, viking var før det igjen. <laughs> ikke så mange av dem, så, så det synes jeg er stas.
23: Slik høres det ut når du kjører en elbil, men pass opp så du ikke blir rammet av et av de andre nyordene, rekkevidde angst, som oppstår når du er langt fra en ladestasjon for bilen din. Dette ordet er nummer to på listen som har laget av Språkrådet og nyordsforskeren Gisle Andersen ved Norges Handelshøyskole. På tredjeplass ligger Gråblogg. Det tar for sig livets grå og kjedelige sider, og er avlet av et annet nyord fra noen år tilbake, ordet «Rosa Blog. Reporter Tone Staude.
18: Håndball nå. Ingen av keeperne i VM er i nærheten av Katrine Lunda, det sier NRKs håndballekspert Øystein Havang om Norges målvakt som han mener er håndballjentenes S i ærmet.
5: Nei, det, er, det er forskjellen på gull og sølv, eller, og, eller medalje eller ikke medalje.
10: Det sier NRKs håndballekspert Øystein Havang. Han trekker frem keeper Katrine Lunde som Norges viktigste brikke i VM.
5: Den rutin og erfaringen og den, den posisjonen og autoriteten som
27: Katrine Lunde har, skremmer jo også motstanderen, så det er ekstremt viktig at du holder seg på banen. Nei, hun står i öppener og i verdensklasse, og det
31: skal du komma. Langt i mesterskap og realisere drøm, så må
6: du i hvert fall ha en god mål.
10: Sier landslagstrenner Torir Heigarsson, Katrine Lunde regjerer mellom Stengeren i sitt 14. mesterskap for Norge. Men tross storspill ekipen som blir omtalt som verdens beste beskjeden. Vi er jo avhengige av hverandre, men selvfølgelig det er det alltid bra med en,
17: med en god mål.
18: Reporter Kristine Norvik-Scheide. Ansvarlig for denne sendingen er Bjørn Kristian Jakobsen, Hanne Luna og Ida Kvidd.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Skal Nordpolen være kanadisk, russisk eller dansk? Kampen om de enorme havområdene rundt Nordpolen er nå i ferd med å harne til. Og denne uken så varslet utenriksministeren i Kanada at også de vil gjøre krav på denne aller nordligste pletten på jorda vår.
21: En båt bryter sig fram genom isen. Mindre is, mer aktivitet, fler skepp, ett starkt ökande intresse för havområdena runt norrpolen, och inte minst för det som potentiellt ligger av olja och gas under havsbotten. Today vi mark en important
33: milestone in our government's historic effort to define de outer limits of Canada's continental shelf to assert and to defend our national sovereignty.
21: Vi er nødt ein milepel i arbeidet med å fastsetje yttergrensene for den kanadiske kontinentalsokkelen. Det er utenriksministeren i Kanada, John Baird, som snakkar. Mandag gjorde han det klart at landet vil gjere krav på Nordpolen. Our government has devoted and will continue to devote the resources necessary to ensure that Canada secures international recognition for the full extent av our continental shelf in both the Atlantic and the Arctic oceans. Vi vill göra det som är nödvändigt för att säkra oss internationell accept for att utvide territorialgränserna både i Atlant og och Polhavet så bed have an important claim the our men de är det själva och med era krav på Nordpolen. Russland, Kanada och Danmark alle menar Nordpolen ligger inom för grenser gränser i havet Russland har allereie levert sine krav til FNs kontinentalsokkelkommisjon. Danmark er godt i gang, og nå også Kanada. Vladimir Putin likte dårlig det han hørte från Kanada. Svaret från den russiske presidenten kom allereie dagen etter. På et møte med toppsjefer i forsvaret ga han ordre om øka militært nærvær i Arktis. Detta är något av det som er högst prioriterat i det russiske försvaret sa han Mina
7: baruny dolzhno obespechit vsyu neobkhodimuyu infrastrukturu dlya ekspluatatsii postupayushchey tekhniki. То есть мы с вами понимаем эксплуатировать
29: можно и без инфраструктуры. Как это чистенько var det då? Bedre infrastruktur sa
21: Putin. Flera militära enheter skall utplaceras i arktiska stråk. Baser som är kvar i bruk sedan sovjetitja skal tas i bruk igen men detta är dyrt för det måste göras så likt att baserna kan drivas det til dagens krav så han Det är Lomonosovryggen det handlar om den sträcker sig från Kanada och Grönland via Nordpolen till Russland. Förver upp för och bottenen av
0: Polhavet
21: Danske forskare på tokt kostlädge och samlev bevis. Helt till Nordpolen kom de. Och Russland och Kanada har vår på tillsvarande tokt i dessa farvatna. Christian Markusenrå de nationale geologiske undersökelser på Danmark och Grönland var läjar för den danske expressionen. Danskane kräver åderrät over ett område som en lessten fy gånger så stort som Danmark. Alle køstdater har mulighet for å udvide retten til undergrunden, udover 207 mil under, under visse forutsetninger. Og det det, det her prosjektet går ut på, å se om vi kan inn sammen data der kan dokumentere et sånt krav. Så spørste Kvenn som går av med sigeren i kampen om Nordpolen. Russland håper naturlig nok at det er fremste de løper, i som planter flagg på havbåtenen under Nordpolen i 2007.
1: Her, det, reporter her, det var Eivind Molde. Nå er klokka 7.44. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakere nyhetsbildet nå. Havarikommisjonen skal i dag undersøke de to bussene som var involvert i dødsulykker i hovedstaden i helgen. Michelle Michel Bachelet er valgt til ny president i Chile. Og 2013 blir et rekordår for norsk laks, både i utlandet og i matbutikkene her hjemme. Nå er det tid for politisk kvarter, og det skal handle om lokaldemokrati i dag, programleder Alf Hartgen.
33: Ja, for som vi har hørt, så synes ikke ordførerne at større kommuner vil fremme demokrati. Men hvis det betyr bedre tjenester, mer effektiv bruk av skattekroner, så er det kanske prisen man må betale. Og i dag starter forhandlingen om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Enklere og mindre byråkratisk er første prioritet for regjeringen. Dette er politisk kvarter, og som vi har hørt i nyheten i dag, så er norske ordførere svært delt i synet ja. på om kommunesammensløringer vil fremme lokaldemokratiet. 60 prosent av de som har svart på NRKs spørreundersøkelse mener nei. Ja, det er Jensen, i kommunaldepartementet. Velkommen til politisk kvarter. Aller først, det ser ut som at dere i hvert fall har en ganske stor pedagogisk utfordring når såpass mange av ordførerne sier at dette fremmer ikke lokaldemokrati. For de kaller dette en demokratireform.
11: Ja, det gjør vi, og vi mener at vi vi skal få mer makt og myndighet til lokaldemokrati eller til det lokalt folkevålte, så må vi få større robuste kommuner for å løse både dagens oppgaver og ikke minst fremtidens oppgaver.
33: Og jo større kommunene er, jo større blir avstanden til dem de styrer.
11: Gjør det ikke det? Jeg er litt med det der, for det vi ser er at det er jo en trend om at mer og mer makt og myndighet blir satt til de sentrale myndigheter, altså stat og, og fylkeskommunene. Vi ønsker å føre noe av den makten tilbake til de folkevalgte, og da må vi også ha kommuner som er i stand til å ta på seg de oppgavene. Og der
33: illustrerer du vel nettopp dilemma her for og Terje Bremnes Granmo, du er ordfører i Malvik kommune i Trøndelag. Du mener altså at ikke dette vil fremme lokaldemokratiet.
9: Hvorfor ikke? Nej, det som da vill skje er jo det at velgerne, innbyggerne, får jo større avstand til de folkevalgte som også skal da fatte de endelige besøktningene innen de forskjellige områdene. Og jeg synes jo det er overrørende. I det tilfellet her så snakker vi ikke om en demokratisk reform, men vi snakker om en effektivisering, og da forventer jeg også det at det riktige ordet blir brukt i sammenhengen her.
33: Ja, Jensen. Er det 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 egentlig
11: handler om? Nei, dette er ett resultat av at man ser hvor, øh, hvor man er i verden. Altså, i dag har mye makt og myndighet blitt flyttet ut fra de folkevalgte organene, gjerne til øh, interkommunale samarbeid, og det mener jeg er å det fra de folkevalgte, ikke til de folkevalgte.
33: Ja, men hvorfor er det det? Altså, det sitter... Det, dette kan jo også ligge under politisk kontroll. Det sitter politikere i styrene, altså, det, 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 jo, det, det forsvinner jo ikke ut av...
11: Det har vel ikke fulgt et kommunalt ansvar? Ansvaret ligger der, men Innbyggerne får ikke det insynne den påvirkningen som de har, hvis de har det i de kommunestyrene. Dette er en praktisk løsning for å, å løse de oppgavene som kommunene har fått, og den, de blir mer og mer. Vi må ha en større, robust kommune med egne fagmiljøer som kan løse disse oppgavene for innbyggerne, så de kan få direkte kontakt med de som faktisk jobber med disse sakene. Ja, Grannmo. Ja, men det
9: der er jo ikke riktig, for det at saken er jo det at når du har politiske nevnde eller representantskap i interkommunale selskap, så sitter jo politiker der som er valgt av folket og valgt av kommunestyret og må stå til rette i de saker hvor eventuelt innbyggerne også ønsker ha sin innflytelse. Så det er
11: demokrati av Beste sort, jeg kan ikke si noe annet. Jeg ser at det, eh, innbyggerne gir jo inntrykk for at de føler at dette er ikke en riktig måte å gjøre det på. Og det er den konsekvensen vi ønsker å ta inn over oss. Hva mer du med at velgerne gir
33: uttrykk for at de...
11: Det er jo gjort, in, gjort eh, undersøkelse på om, de, om innbyggerne synes at dette er en fornuftig løsning. Mm. Og de føler at dette blir fjernet fra dem. Og de ser jo også at kommunestyrene også blir eh, overrullet fra statlige myndigheter. Og fordi man ikke har den kompetansen som man skal ha i kommunene. I mange tilfeller nå sier jeg at det er mange kommuner som har god kompetanse, men det er, en, det er en trend om at mer og mer makt og myndighet blir flyttet ut fra kommunestyret til interkommunale selskaper og videre til stat- og fylkeskommuner.
33: Og Grannmo, hvis det er det som skjer, så, det jo, så, så blir det ett et mellomledd her da, i kommunestyret, altså avstanden til de som påvirkes av beslutningene som disse selskapene fatter, den kan jo synes å bli rimelig stor likevel.
9: Da kan jeg fortelle det at i 2005 når Erna drev den forrige runden med sammenslåing av kommuner, så hadde vi folkemøter i vår egen kommune i Malvig kommune, og sporte folk til råd. Skal vi slå oss sammen Spetron hjem, eller skal vi fortsette som egen kommune? Det klare, klare vi fikk tilbake av Fimrigan var, vi skal fortsatt være egen kommune, se heller på å gå inn i samarbeid i de områdene hvor eventuelt kommunen hade utfordringer med å klare å levere brann- og får du,
33: får du samme svar i dag?
9: Det tror jeg også, om vi går ut og spør. For innbyggeren og nære til oss i fra ikke minst i små grenene, det er jo det de ønsker, og kan ha sin politikk i forgrenne, og ikke slik da når du blir eventuelt sammenslått med en større kommune, så blir det også færre som får mulighet til å komme i de politiske organene, og dermed vil helt sikkert i stort tilfelle den grinda-representanten miste sin plass i det store nye kommunestyret.»
33: Helga André Njåstad, du representerer FRP, du er leder i kommunalkomiteen på Stortinget og så, som sånn, ansvarer for å lose dette här igjennom i Stortinget. Her har man på en måte dilemma illustrert. Du er altså mange år i ordfører i en, skal vi si, middel, middelstor kommune i Østevold i Hordaland. Hvordan skal du klare å forene disse, disse to synspunktene
12: her? Nej, då tror jag ska gå väldigt fint. Poängen i alla fall att vi måste starta i riktig ända och börja diskutera uppgifterna For det är ju då som är det viktigaste och vad ska man fylla kommunsektorn med i framtiden? Eh och då kan man ju diskutera utifrån dagens situation men man diskuterar hur man ska lösa i framtiden. Eh och där är det ju otroligt massa spännande som med med fördel kan flytta veck ifrån stat, fylkesmann, fylkeskommun och ner till lokal lokaldemokratie och då blir det mer intressant att vara sitter i kommunstyren att bli med direkte demokrati. Eh men då vill vi starta i den anden och se på uppgifterna och så vill detta bli en reform som kommunsektorn vill vara positivt att vara med i för det att det de vill få en ny oppgave, så de kan løse det kan lösa lokalt. Eh det är därför jag men säger att man ska starta i den anden och det är därför morgår kallar det för en demokratireform för de med faktiskt önskar och anarkänner de lokala självstyre önskar anarkänner kommunstyrenna. Eh men då förväntar mig jag att kommunstyrenna ønsker å være med i den diskusjonen, og ønsker å bli større og mer robust, slik at de kan løse enda flere oppgaver i fremtiden enn de gjør i dag.
33: Hva skal att for at du endrer syn og legger hovedvekten på det som Jåstad og Jensen sier i grann nå?
9: Altså, det är jo først og fremst at de folkevalgte, og ikke minst da, de små grenene, de blir i ivaretatt, for at med det som nå skisseres, så er det jo slik at det vil jo bli færre folkevalgte som skal silt i de styrende organene, og dermed så vil jo også mange grenier føle at de mister sine representanter. De har behov for å ha representanter som ivaretar grenierskolen og barnehagen sin, og det ser jeg også i Malvik. De er veldig dyktige og fremmedemmer sak. Men skulle vi miste det. ja, så biodemokratie jo det uthula til fordel for en mer effektivisering. Kom heller med mer midler slik at de kommunene som eventuelt har utfordringer kan gjennomføre og føre gode tjenestetilbud til innbyggerne sine.
11: Ja, kom med mer midler, Jensen. Her, jeg, det er det det handler om. Jeg, jeg kjenner meg jo litt igjen som etter ti år som ordfører og at man ønsker seg mer midler, men jeg tror at hvis vi skal løse både dagens oppgaver og de nye oppgavene som regjeringen ønsker å gi kommunene, så er ikke midler det som er det viktigste, det er å få tag i nok fagfolk, større og robuste fagmiljøer, som kan løse de oppgavene som de har, og ikke minst de de få.
33: Men jo, altså dette bildet er jo utrolig sammensatt. Du har, har, har kommuner med noen, noen hundre innbyggere, og du har de, de store, store kommunene. Hvordan er det mulig å tenke sig en eller annen mal for dette her? Hvor stor må en kommune være, sånn røffelig, for å, for å klare de oppgavene som dere har tenkt å gi
11: dem? Der finns det ikke noe fasit. Det vil være ulikt fra region til region, fra landstil til landstil. Det er jo derfor vi ønsker at kommunen selv skal ta denne ballen og se at hva er det som kreves så at vi skal løse oppgavene for våre bygge.
33: Det ønsker dere, men de kommunene som da ikke tar denne ballen, for de sier at de er ikke interessert i noen sammenslåinger fordi det fungerer
11: godt, godt i dag, vil de bli straffet, eller vil de da ikke få disse oppgavene? Er det det som er tanken? De får ikke nye oppgaver de kommunene som ikke har den kompetansen som kreves for å få nye oppgaver, nei. Er dette riset bak speilet, eller en gulderot grann mot
33: å, å skaffe nye oppgaver til kommunen?
9: Jeg føler jo det er riset bak speilet, og jeg må jo si at jeg forundrer meg litt, for kommunal- og regjordepartementet har jo nettopp fått utarbeidet en rapport som blant annet viser at interkommunale samarbeid lønner seg. Og uh, jeg hører jo det at her er det snakk mye om det å få mest ut av hver krone, og det har jeg full forståelse for. Men da må man også uh, være ærlig og si det at, uh, ja, la nå kommunene få holdt på med det interkommunale samarbeidet sin. La dem nå få lov til å utvikle det her gjennom verdskapskommunemodellen, blant annet som Værnesregionen har. Der har de egne politiske nemnder som påser hverdskapskommunemodellen, at de tjeneste tilbudene som skal leveres også i beste og kvalitet og også brukes på en meget god måte.
33: Njås da, er dette noe de kommunene som faktisk ønsker det bør få fortsette med?
12: Ja, men väldigt väldigt på att de, de det är det kommunerna som önskar och gå vidare med processerna ska förloppa idag och där kan ju vara olika modeller som blir blir lösta. Poängen är att men må nog inte 50 år med sist hade en stor diskussion om om detta behövtas ner igen och så kan konklusionarna bli olika för olika kommuner. Poängen är att man må inte i denne uppstartsfasen diskutera och säga si att man ställer absoluta man är nytt och kunna gå in med ett öppet sinne og det är därför men inviterat en reform. Og da da finner man noe med muligheten med har i, med den økonomien Norge har, er at vi kan smøre en reform i starten, vi kan gi nye oppgaver, vi kan få en positiv tilnærming til en reform, og da er det viktig at kommunene er med på den ballen, og så er det ikke svaret gitt i, i andre enden, men poenget er at vi skal se ned og se på dette. Og I forhold til det poenget som ble sagt om de små bygdene, så er det ikke det viktigste for alle, alle bygdene, det er nødvendigvis ikke de sakene som blir liste opp, men nemlig arealpolitikken. Og nå i dag er det jo ikke sånn at det er kommunestyret som alene bestemmer realpolitikken. Vi har løst sånn i Norge at fylkesmann har utrolig mye makt. Den vil med vår modell komme tilbake til kommunestyrene. Hvis det blir mer robust, så vil man få mer ansvar. Så nok skal vi komme av små småbygdene veldig lite nytte.
33: Du ga etter et den liten stikkord der oppstartsfasen, for det er der vi er. Dette er ikke på i, i år eller i denne stortingsperioden. Vi må si takk til dere så langt. Jardar Jensen, Terje Brennmes, Granmo og Helga Andrén Jåstad. Takk skal dere ha. Til slut her i politisk kvarter så skal vi snakke om IA-avtalen for den nåværende avtalen om inkluderende arbeidsliv. Den har fungert siden 2010 og går ut ved nyttår, men regjeringen har ikke så brå hast, som det kan høres ut til. Den gamle avtalen står ved en ny er på plass, og dette arbeidet starter nå, og den skal du lede statssekretær for FRP i Arbeidsdepartementet, Christian Dalberg Hauge. Avbyråkratisering og forenkling har vært et stikkord fra regeringen, Hva vil du starte med?
0: Vi legger opp til nå en totrinsprosess for en ny i-avtale. Trinn 1 vil være å forenkle sykemelding-oppfølgingsregime, ikke minst det vi har fått klar melding fra våre arbeidsgiver og om at den er for byråkratisk, for tid tidkrevende og krever for mye av den enkelte bedrift. Så der er det helt åpenbart behov for å gjøre det enklere, Mm. slik at arbeidsgivere i større grad se gevinsten av å få sykemeldte tilbake i jobb samt å hindre utstøtting fra arbeidslivet.
33: Fint å kunne starte forhandlinger med noe som alle er enige i.
0: Ja, det, det er det definitivt. Men en ting er at man er enig i en annen ting at man ikke har klart å komme i mål og få treffsikre tiltak. Her er det helt åpenbart at vi må ha mer målrettede insentiver som gjør at også arbeidsgivere ser mer egen gevinst av å beholde ansatte selv om man er syk og bruke restarbeidsevne og få et mer inkluderende arbeidsliv.
33: Du og arbeidsministeren sier i en kronikk bruker en togmetafor at dere ikke bare skal inn på et nytt spor, dere skal, ut, dere skal også skifte ut skinnegangen. Det du har sagt til nå høres mer ut som å smøre maskineriet. Hva er det slags kraftigere virkemidler som dere sier dere skal bruke? Hva er det dere må fremme?
0: Vi er helt åpenbart til å komme frem til nye tiltak. Vi har blant annet pek på dette med graderte sykemeldinger, jeg står i går det å bruke dette for å skreddes i løsninger for den enkelte. Og hvis jeg bare får ta et lite eksempel, så har så de siste ti årene så har det legemeldte fraværet knyttet til psykiske lidelser økt med 20 prosent. Det er veldig mye, og for mange i denne gruppen så vil arbeid være den beste medisin. Og da må vi sikre ikke utstøting, som gjør at mange av disse på i havner på siden av arbeidslivet, men sikre tilpassede løsninger slik at arbeidstagere mer leste arbeidsevne får brukt denne og får mulighet til å opprettholde tilhørighet og tilknyttning til arbeidslivet, selv om man i perioder har nedsatt arbeidsevne.
33: Når må en ny avtale være klar, Dahl Bengt? Høge.
0: Nei, det er klart vi ønsker å få en ny avtale på plass så raskt overhodet mulig, men vi skal samtidig sikre at det blir gjort et grunnig arbeid, at vi får opp alle forslag på bordet som er relevante og som er aktuelle, slik vi nå klarer i større grad, og nå er de målene i avtalen er, er satt til å, å fylle, nemlig å redusere sykefraværet, inkludere flere med redusert arbeidsevne, og få seniorer til så lenge arbeid. Det er mye å gå på, om vi, vi må finne de tiltakene og initiativene som gjør at det kommer i mål.
33: Takk skal du ha, Kristian Dalberg hauge Det var det vi rakk i politisk kvarter. Nyhetsmålen fortsetter.
7: Jeg heter Alf Harkin. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.